0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de We Are New York. Nous sommes en direct des bureaux de Willow, en plein cœur de manette. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai envie d'interviewer tous ces Français qui réussissent aux états unis principalement à New York, mais pas que, dans tous les domaines, la restauration, les technologies, l'immobilier, la mode et plein d'autres. J'ai une petite intuition qu'il y a une secret sauce derrière toutes ces réussites et j'ai envie de la partager pour inspirer plus de Français, à tenter l'aventure américaine. Je suis moi-même aux états unis depuis 14 ans maintenant, papa de 4 enfants et entrepreneur et investisseur dans la tech depuis un petit moment déjà. Les interviews vont être principalement en français, mais je laisserai toujours le choix à mes invités de faire l'interview en anglais s'ils sont plus à l'aise car ici depuis très longtemps, il y aura quand même pas mal de franglais, donc désolé d'avance. Ce podcast est sponsorisé par Willow, une magnifique start-up franco-américaine, start startup dans le hardware dont je suis le cofondateur avec Hugo et Jean-Marie de Gentil. Nous avons des bureaux à Limoges, à Paris, à New York et à San Francisco et nous fabriquons un robot qui automatise le brossage des dents. Stay tuned, comme dirait l'autre. J'espère que ce podcast vous plaira et merci d'avance de le partager avec vos amis, avec votre famille, de le noter et de le commenter. À très bientôt dans We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Alors aujourd'hui, j'ai euh, le plaisir de recevoir Clara Fin. Bienvenue Clara. Merci. Euh, donc Clara, on ne se connaît pas réellement, mais on, on a entendu euh, parler euh, l'un de l'autre euh, pour être français à New York et dans la tech. On n'est mm -hmm. pas non plus des millions. Euh, je vais commencer par te présenter très rapidement et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Et tu me coupes, tu m'interromps si, si je me trompe. Euh, en gros, aujourd'hui, tu es CFO chez VIA, mm -hmm. Chief Financial Officer. La plupart d'entre vous ne connaîtront pas VIA si vous êtes de France, mais on va en parler. C'est une, une des très, très belles réussites new-yorkaises dans la tech, dans le monde de, de, du transport. Euh, J'ai vu que VIA, alors je ne sais pas si c'est des infos à jour, mais c'était 360 employés.
1: Oui, à peu près 400.
0: 400, voilà. Euh, 380 millions de levées.
1: Un petit peu plus, mais pas loin. Un petit peu
0: plus. Euh, ça, c'est les infos Crunchbase que j'ai trouvées. Ouais, donc, on n'est pas très loin. Et entre autres, vous avez euh, Daimler euh, euh, comme investisseur, Mercedes. Euh, vous êtes euh, sur New York, Chicago, Washington et via euh, des partenariats à Londres et Amsterdam
1: on, est, on peut rentrer dans les détails du business, on a deux business models, un business qui est direct B2C, direct to consumer, où on est dans sept villes dans le monde, donc New York, Chicago et Washington, euh, aux US, on est dans quatre villes en Europe, Londres, Amsterdam, Berlin et euh, Milton Keynes, qui est une petite ville au Royaume-Uni, en partenariat avec Mercedes, okay. euh, et on a une cinquantaine de partenaires dans le monde entier euh, pour la technologie via, donc sur notre business B2B.
0: Ok, et ça on va, on va revenir là-dessus. Euh, en gros, VIA, pour résumer, c'est une alternative au transport en commun. Euh, en quelque sorte, à New York, euh, moi j'ai, je crois, je vais dire 50% de mes amis qui sont abonnés euh, à VIA et qui ne prennent plus euh, soit les taxis, soit les métros euh, et qui remplacent par VIA, qui sont en fait des shuttles, des, des, des navettes. Euh, donc en général, des, des véhicules assez, assez grands. Mm -hmm. euh, qui est une alternative un peu au métro et au bus. Euh, c'est pas beaucoup plus cher, en fait. Que... Donc, on se rapproche plus de ça que d'Uber que euh, ou Lyft. Euh, et c'est ça qui rend Via hyper intéressant.
1: Oui, alors, c'est une très bonne description. En fait, le... Donc, Via a été fondée par deux cofondateurs, euh, Daniel Ramot et Oren Cheval, euh, qui sont euh, deux technologistes euh, qui ont décidé... En fait, ils ont regardé dans le monde entier les systèmes de transport partagés euh, qui marchaient. Et donc, il y a en Amérique latine le collectivo, en Israël, le Shiro de taxi, mm -hmm. euh, qui est une navette partagée. Et ils ont imaginé euh, une couche de technologie, euh, qui est en fait le, le network, le réseau, euh, qui permet de diriger ces véhicules de manière efficace. Et donc, le but de VIA, c'est d'offrir euh, une solution de transport à la demande, partagée, efficace et moderne. Et en fait, quand tu réfléchis, euh, jusqu'à aujourd'hui, en prenant le bus ou le métro, tu te dis jamais wow, « waouh, ouais, quelle bonne expérience, quelle efficacité <rire> !» <rire> Et donc, en fait, l'idée, c'est de, de, de rendre le transport public efficace. Okay. Euh, voilà. cool. Et effectivement, en pratique, c'est une app... Euh, tu peux euh, tu peux request a ride sur l'app euh, désolé pour les anglicismes ça va être difficile
0: allons-y allons
1: euh, une navette donc une voiture à grande capacité euh, à New York c'est 6 mais avec nos partenaires ça peut être 12 15 20 30 euh, places viens te chercher à un coin euh, ou à, où à quelques cent... une centaine de mètres de, de là où tu es pour optimiser le trajet et sur, sur, en allant vers ta destination, la voiture, la navette va prendre et déposer des passagers pour que le trajet soit partagé. Donc, c'est une sorte de bus dynamique, mm -hmm. si tu veux. Le tarif est en général très proche du transport public, voire le tarif du transport public avec nos partenaires.
0: Donc, euh, est-ce que vous êtes toujours sur 5 dollars par euh, par trajet
1: alors, ça varie en fonction de la ville, en fonction du marché, en à fonction New York, du B2C versus B2B. À New York, on est la plupart de nos trajets sont à 5 dollars, ah. parfois moins, parfois plus. Mais pour on rappel, a... un
0: ticket de métro, c'est euh, 2, 2, 2, 75. 2 75, dollars. Donc, euh...
1: donc, on n'a pas... Euh... Oui, effectivement, donc no notre, notre target, c'est de nous placer en premium du transport public, euh, mais juste au-dessus. Donc, c'est une, une expérience qui, on pense, vaut un peu plus qu'une expérience du transport public. Euh, mais euh, reste à un niveau euh, où elle peut être répétée plusieurs fois par semaine, par jour, euh, etc.
0: Ok, super. Euh, on va revenir sur Via un peu plus tard, mm -hmm. mais d'abord j'aimerais qu'on commence par parler toi. On, on va essayer de, de découvrir un peu ton parcours. Euh, avant d'arriver chez, chez Via, euh, en tant que CFO, donc Chief Financial Officer, tu chez Goldman Sachs, tu as passé quelques mmh. années là-bas. Goldman Sachs, c'est euh, la banque euh, d'affaires la plus prestigieuse euh, dans le monde. Hein, je pense qu'on peut on peut le dire de manière assez euh, assez certaine. Euh, une très belle banque. Euh, donc toi, tu as, euh, as une expérience plutôt finance euh, de marché avant d'arriver chez, chez Via
1: alors, donc on, re, on recommence, parlons de, hein, parlons de, de, de mon ce parcours, que fait euh, donc, euh, donc moi j'ai une expérience très franco-française, j'ai été élevée, euh, je suis née, j'ai été élevée à Paris en France, j'ai fait mes études dans les lycées parisiens, ma prépa en France. Euh, Le bon prépa J'étais pas à Louis-le-Grand, j'ai rejoint l'école des mines. Mmh. Euh, petite euh, école euh, d'ingénieur. Une petite école <rire> dans le Luxembourg, dans le jardin de Luxembourg, euh, euh, où j'ai fait donc euh, ma formation typique d'ingénieur français. Et pendant ma formation, j'ai développé, même un peu avant, j'ai développé un intérêt pour la finance assez important. Donc, euh, de, de, sur le côté, euh, j'étais dans le club d'investissement, je travaillais... Euh, mes propres euh, une, des idées entrepreneuriales etc et donc euh, cette fibre financière je l'ai jamais vraiment quittée j'ai fait des stages euh, dans des entreprises grandes qui ont disparu comme les man brothers euh, etc et à, à, euh, en Angleterre ah, donc okay. un euh, peu un peu en Inde etc et donc le à la fin de mes études c'était une évidence pour moi de rejoindre le monde financier pourquoi parce que la la mobilité dans le monde financier et la méritocratie euh, des métiers de la finance me semblaient euh, intéressantes euh, donc j'ai commencé ma carrière chez Rothschild à Paris euh, avec le président euh, ah oui euh, ouais c'était un, <rire> un moment intéressant ils bossaient euh, avec
0: toi ou dans ouais, une autre équipe ah, ils ouais, bossaient ensemble ouais.
1: souvent euh, et, euh, et, euh, il n'y avait et, pas de gilet jaune à l'époque non il n'y avait pas encore de gilet jaune <rire> Il y a beau gilet gris et noir. Et euh, donc, j'ai commencé chez Rothschild en banque d'affaires. Et en fait, j'ai fait euh, quelques années de banque d'affaires, d'abord en France euh, et ensuite aux États-Unis, où, où déjà ma fibre entrepreneuriale a commencé à se prononcer. Puisque pour rejoindre les États-Unis, ce qui n'était pas évident euh, malgré mon parcours, qui était relativement euh, classique en France, euh, j'ai dû euh, bah, taper un peu des coudes et, et, et rejoindre une société qui était en formation, qui était une banque d'affaires, une boutique, en fait, une petite banque d'affaires. Euh, où j'ai été recommandée par certains partenaires de Rothschild à Paris. Euh, et donc j'ai rejoint cette, cette boutique qui s'appelait TAP à l'époque, qui était en train de monter tout un business sur l'infrastructure télécom à New York. Euh, je rejoins cette boutique et j'y passe quelques années. Euh, et pendant, pendant mon expérience, donc après avoir fait quelques années chez Rothschild, pendant mon expérience dans la boutique, je me mets à travailler beaucoup pour Goldman sur des sujets très pointus de d'infrastructure télécom. Euh, et donc, quelque part, cette, ce Goldman qui était à l'époque mon client, le fonds de private equity de la banque, euh, je me suis mis à les connaître très bien et, et, et cette relation s'est développée. Hein, bien sûr, ils m'ont proposé, au bout d'un certain temps, de rejoindre leurs équipes. Euh, j'ai rejoint Goldman à, il y a à peu près 8 ans maintenant. Euh, C'était à New York À New York. Et, oui.
0: et avant, tu étais chez TAP à Paris
1: Non, j'étais chez TAP à New York. En ah, fait. Et j'ai reçu de la Paris et je suis partie, donc j'ai voulu partir à New York pour des raisons romantiques. Euh, okay qui ont été très 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 bonnes aussi parce qu'aujourd'hui j'ai trois enfants <rire> et, euh, voilà mais donc j'ai voulu rejoindre j'ai voulu partir à New York et, et pour moi pour partir c'était pas si évident parce que donc j'ai rejoint cette société en création qui s'appelait TAP, qui était une boutique alors j'étais chez Rothschild à Paris j'avais fait une grande école etc qui était une petite boutique qui se montait et qui finalement a été très successful et où on s'est mis à travailler sur des dossiers pointus pour Goldman et ce qui m'a permis de rejoindre Goldman euh, donc j'avais chez Goldman un profil un peu atypique, bon, une femme euh, ingénieure française, euh, euh, pas née et, et, et formée par euh, Goldman. Euh, chez Goldman, euh, j'ai un peu joué de ce profil et du coup j'ai travaillé dans le fonds de private equity qui investit en fait l'argent du bilan de la banque euh, plus l'argent d'investisseurs externes. Euh, pour euh, euh, j'ai rejoint donc ce fonds et j'ai je, 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 participé donc je faisais partie d'équipe qui investissait. Euh, de, pour des deals de LBO classiques, euh, et je suis restée chez Goldman à peu près 5 ans, euh, mais vers la fin, je, je menais mes propres deals, et j'ai ramené la, la, la banque vers des investissements, vers de l'infrastructure télécom, qui était euh, okay. euh, une des choses que j'avais apprises pour ma carrière. Donc voilà, donc en fait, c'est un peu long, mais pour t'expliquer, j'ai vraiment un parcours assez classique, où j'ai été élevée en France, et et sur les dix dernières années, avant de rejoindre Via, euh, j'ai monté les échelons petit à petit de, de la finance d'entreprise, euh, de l'investissement. Euh, euh, voilà.
0: Comment, as, comment ça s'est passé avec Via Donc, La partie investissement, on va parler un peu de la finance après à New York, mais euh, de passer de Goldman Sachs à une grosse start-up, c'est quoi C'est hein, une rencontre euh, alors, Une envie C'est
1: une rencontre il y a un peu il y a un côté entrepreneurial dans ma famille par mes origines les, et on a j'ai toujours eu un peu la fibre entrepreneuriale malheureusement euh, ça demande aussi une certaine IAC une, une, une certaine euh, motivation de, de 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 une folie quelque part d'aller monter sa propre entreprise que que je crois au niveau où j'étais j'y allais pas vraiment donc euh, j'ai euh, j'étais chez Goldman ça se passait très bien j'étais sur un sur un pas assez excellent je commençais sur ces médils, etc et un jour un de mes collègues me dit, tu devrais aller voir ce, euh, cette équipe, ce mec qui a fondé VIA, il est extraordinaire, Daniel Ramot. Euh, et, et je lui dis, ouais, bien sûr, j'adorerais, j'adore VIA, j'utilise tous les jours pour aller au travail, euh, j'adore VIA avec plaisir. T'as la rencontrer. carte
0: de visite Goldman Sachs, t'as le meeting que tu veux. Ouais.
1: Exactement, et à l'époque, on était 40 chez VIA, euh, il y a trois ans. Donc euh, c'était une petite boîte. Ouais. Euh, donc j'ai rejoint. Euh, donc j'ai rencontré le, 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 le cofondateur qui m'a regardé. Euh, on on, on s'est très bien entendu Et ensuite euh, j'ai rencontré. Il m'a fait rencontrer toute son équipe même par curiosité. Petit à petit, ça a pris beaucoup de temps. Euh, Mais lui il avait certainement petit. ça en tête. Oui bah oui, il cherchait depuis un moment. Ouais. Lui était clairement ah, un quoi, coup d'avance. C'est pour ça que lui est entrepreneur et que moi <rire> je suis le. <rire> Euh, le CFO, mais je l'ai rencontré dans le, dans le cadre du travail.
0: Donc, il cherchait un profil comme toi Tout à euh, Tu le savais quand tu l'as rencontré Pas du tout, d'accord. Euh,
1: pas du tout, et il cherchait un profil comme moi. Je ne sais pas si on peut vraiment chercher un profil comme moi pour ce genre de rôle, mais en tout cas, je sais. Profil financier. A, a posteriori, qu'il cherchait un. Voilà, oui, il cherchait à rencontrer un directeur financier. Euh, et euh, et il, il rencontrait des gens depuis un moment et il avait du mal à trouver. Donc euh, donc voilà, je l'ai rencontré, on s'est très bien entendu et bon, l'histoire dit que j'ai fini par rejoindre. D'abord euh, en tant que Head of Finance, euh, donc dans un rôle un peu moins senior pour faire mes preuves, euh, enfin discuter. Et ensuite, euh, bien sûr, euh, donc j'ai rejoint avant notre CRC, euh on a levé 100 millions en CRC, euh, euh mené par Pitango euh, et c'était donc en 2016... Euh, et, et Tango, la... c'est un fonds israélien. Un fonds israélien. Ouais. Rémi Perez, qui est, je sais pas si tu le connais, le euh, fils de, ouais, Pisto, ouais. qui est aussi assez extraordinaire en tant que ouais. personne et ouais. investisseur, c'est lui qui avait euh, mené ce tour. Et, euh, et on a on rempli le tour avec des investisseurs, dont Mercedes euh, dans une moindre mesure. Euh, et on a levé notre série D en 2017, fin 2017, euh, qui était bien plus conséquente. Euh, euh, et voilà, donc après c'est tout, bon, j'ai été promu etc j'ai construit une équipe. Et Il y avait un est...
0: CFO au-dessus de toi euh... Pas du tout, ah, non. ok Donc tu étais head of finance, voilà. on t'a juste upgradé avec un, 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 ouais. un C-level. Euh...
1: Exactement, euh... j'ai eu le droit au C-level avec, euh, bah, c est, c est avec le temps. C'est cool.
0: plutôt, plutôt cool. C'est toi qui as géré euh, opérationnellement la levée
1: oui. Hein. Enfin, les deux, euh, du avec, coup, euh, euh, C'est moi, c'est oui. Euh, on a, disons que les deux personnes qui sont, les trois personnes qui sont les plus impliquées dans les levées sont nos deux cofondateurs et moi. Ouais. Euh, après, on a notre GC qui est relativement impliqué. Je sais comment ça marche. Ouais. Euh, ça demande une petite équipe, mais oui, effectivement.
0: Et euh, en dehors de la partie euh, euh, levée de fonds, qui est très importante pour une boîte ouais. comme VIA, euh, opérationnellement, en tant que head of finance, quand tu rejoins une boîte de 40 personnes euh, comme VIA, c'est quoi C'est de l'accounting C'est euh, mm -hmm. des projections C'est principalement euh, préparer la boîte pour des levées de fonds C'est quoi ton rôle au quotidien
1: Alors le rôle était complètement à établir et en fait mon, mon, mon background faisait que... Ouais, je suis peut-être certaine intéressante, d'avoir ton, ton point de vue, si on a le droit d'échanger sur le Bien sûr, euh, mon, mon background est tel que, que je ne suis pas comptable. Donc tout ce qui est comptabilité, c'est pas forcément là où mon intérêt est le plus fort. Et par, donc de par ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit l'équipe pour qu'elle se focalise en, sur, en, sur trois verticales. Un, ce que j'appelle core finance, donc qui est tout de la compta, tax structuring. Treasury, donc tout ce qui est vraiment le, la, 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 la colonne vertébrale de la finance. Ouais. Euh, et j'ai recruté un, un quelqu'un assez extraordinaire, Joe, avec qui je travaillais chez Goldman depuis, euh, qui était lui chez KPMG depuis une dizaine d'années, avec qui je travaillais régulièrement chez Goldman, qui, qui m'a rejoint pour... Euh, mener cette partie, donc il est vraiment mon homme de confiance sur sur ça. Euh, et mais la... donc
0: il y a une partie que toi, tu maîtrises pas finalement bah, Je
1: la maîtrise, c'est-à-dire dans le sens où je, je peux revoir comprends. tout, je peux ouais. comprendre, je peux revoir, mais, mais, mais j'ai toi une toi. équipe... Oui, il est meilleur que, oui, est meilleur que moi, clairement. Ah, okay. euh, donc ça, c'est ma première partie. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelais strategic finance, mm -hmm. euh, qui est en fait toute une partie de conseils presque en interne donc euh, j'ai recruté pareil mais quelques je peux pas vraiment dire téléphone... en fait, je peux pas vraiment disons mais... des... des... qu'on a été rejoint au fur et à mesure du temps par des gens qui avec qui je travaillais euh, euh, avant et qui ont euh, et qui ont euh, et... et qui étaient des gens de confiance euh, que j'ai formé euh, sur que j'avais formé auparavant et que j'ai continué à former chez Via et notre rôle c'était vraiment de créer des... des KPIs des plans des reports de regarder le business un peu de, avec de la hauteur et de créer des analyses pour challenger toutes les équipes. Euh, et donc ça, c'est vraiment mon cœur de métier en tant qu'investisseur, c'est d'aller regarder le business un peu de l'extérieur, de dire, voilà, euh, notre équipe euh, consumer euh, pense que tout se passe bien. Moi, ce que je vois, c'est que bon, si on découpe euh, le business et que dans tel produit, la marge a baissé, la, bla bla bla, tu connais. Donc, euh, on, donc on a créé en fait, en fait cette... cette euh, cette, euh, cette équipe de consulting presque dans la boîte qui, euh, qui travaille de manière très très proche avec les équipes opérationnelles. D'ailleurs, certains de, en général, ma, mon équipe sert, comme, sert de feeder pour les équipes euh, euh, opérationnelles euh, et qui a créé des analyses et des rapports, etc. pour permettre de diriger le business.
0: Donc, tu as amené une approche un peu investisseur en interne. Complètement. Okay. Et ça, c'est intéressant et c'est intelligent aussi de leur part de, de t'avoir amené relativement tôt mm -hmm. Euh, une boîte de 40 personnes qui recrute un head of finance, c'est bien, mais aussi, ça peut être tôt. Euh, donc toi, ton impact, il a été principalement stratégique de leur amener. Est-ce euh, que tu leur as ramené, par exemple, des investisseurs aussi euh, ouais, à la veux. table ouais. mm -hmm. Ouais, ça c'est ça c'est top. Tu peux tu peux nous dire comment c'était relation euh, Oui, des... de fond. De... Je pense
1: que tout est c'est des j'avais des j'avais des relations mais tout est euh... vraiment c'est la boîte qui a appelé, c'est la mission qu'on poursuivait qui a appelé les investisseurs. Ouais. Ouais, c'est pas Et vraiment puis à New York, moi. Tu peux pas les rater. Euh... Voilà, il on est dans un environnement où on rencontre tout le monde, on est dans j'ai la chance d'être dans une industrie euh, qui attire beaucoup de capitaux et aussi beaucoup d'intérêts parce qu'elles disruptent beaucoup d'industries qui sont adjacentes. Euh, bien sûr, auto, les, les, les automakers, mais aussi les, les compagnies d'assurance, les pétrolières, euh, les car rentals, les compagnies de tech, les, les gaz et ça, Enfin, Ça touche vraiment un écosystème énorme. Euh, du coup, il euh, y a beaucoup d'intérêt. Donc j'ai quelque part de la chance, hein, si j'ai eu la chance de tomber dans, ce, dans, cette, dans cette société ou de la choisir, euh, qui est dans un secteur où il y, y a eu beaucoup d'intérêt. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut euh, prendre la, la boîte et la présenter de manière euh, euh, attractive euh, pour euh, les investisseurs, la packager. La packager.
0: Comment, euh, en tant que Française mm -hmm. Euh, avec un rôle ultra stratégique dans une boîte euh, avec beaucoup de spotlight, euh, comment tu t'en tires est-ce que c'est pas difficile de travailler bon il y a des Israéliens des... j'imagine qu'il y a beaucoup d'Américains je sais pas s'il y a beaucoup de Français chez Via mais j'imagine je... que non enfin pas, pas, non, ouais, pas, pas, pas beaucoup quelques-uns est-ce euh, que ça a été difficile pour toi de, de, de... la banque d'affaires pour le coup Goldman Sachs et autres il y, y a de toutes les nationalités c'est très très international tu as, as enfin, peut-être moins chez Goldman Sachs, mais euh, tu as, as, as vu un, un gros changement de culture. Euh, Est-ce que tu as mis du temps à t'adapter euh, et à la tech et, euh, et, et, et le fait que tu sois française, que tu n'es pas forcément le background euh, tax, accounting, le système américain euh, amené euh, euh, dans ce non, type mais de ça, faisait
1: ça faisait quand même presque une dizaine d'années que j'étais que j'étais dans finance aux US. Donc sur le côté euh, technique, je n'ai pas vraiment eu vraiment de problème. Sur le côté, euh, sur le côté une, être français dans une boîte américaine, bon, euh, l'avantage la, des États-Unis, c'est pour ça que je suis venue, euh, c'est que non, ça, ça, j'ai jamais ressenti que c'était un problème de ne pas être américain. Euh, on a, on a des investisseurs d'abord du monde entier. Euh, c'est la beauté d'être à New York, c'est que la, la boîte a cette visibilité. Euh, donc je me suis jamais, j'ai jamais ressenti que c'est un problème. On peut parler du fait que je sois une femme. Je sais que c'est un sujet qui ouais. t'intéresse. Euh, ça, je le ressens plus comme euh, un facteur différenciant euh, que le fait d'être française. Après, c'est vrai que c'est euh, c'est New et que j'ai un petit accent. Euh, euh, mais, ils en ont enfin, mais tout le monde a un accent ça. ici, ouais. donc euh, ce n'est pas vraiment un problème.
0: <rire> Effectivement. Et alors, bah, parlons, parlons justement de la position de la femme dans la tech. Est-ce que c'est un combat pour toi Qu'est-ce euh, qu que tu penses aujourd'hui de, de, de l'état, de, 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 voilà, le, le nombre de femmes qu'il y a dans, dans, dans le VC, euh, qu'il y a dans les startups, euh, le nombre de femmes entrepreneurs qui lèvent de l'argent est-ce que c'est difficile, toi, maintenant, qui a un rôle euh, proéminent dans, sur la scène tech new yorkaise qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu penses de ça?
1: Je pense que c'est un problème. Euh, le, le, quand on regarde même, enfin, nous, on a la chance chez si, VIA d'avoir des fondateurs qui sont très agnostiques. Donc, on a beaucoup de femmes dans le, au management, dans la layer de management. Euh, mais quand je, enfin, voilà, venant, d'abord, j'ai fait mes études en, en, ingénierie en France. Bon. Euh, pourcentage de femmes très, très médiocre. Euh, euh, voilà, je crois que c'était 18% ou quelque chose comme ça, donc très bas euh, j'ai travaillé ensuite dans la finance euh, d'entreprise pourcentage de femmes assez médias, probablement équivalent euh, donc il y a vraiment une espèce d'habitude j'ai été traînée euh, à à être habituée à être la seule femme euh, qui va être dans la salle à travailler avec des hommes
0: est-ce que ça t'a gêné
1: est-ce que c'est gênant ça, c'est une bonne question. En fait, c'est l'état des choses. Donc, quand on est dans l'état des choses, est-ce qu'on se pose la question Est-ce qu'on se dit, voilà, je préférerais que lui soit une femme On se dit pas vraiment. Est-ce que... c'est pas, on, Je j'y pense pas vraiment de cette façon. Ce que je pense, et bon, malheureusement, j'ai trois garçons, mais, mais la façon dont j'ai réfléchis, c'est voilà, si j'avais une fille euh, et qu'elle était dans ma position dans une vingtaine d'années, est-ce euh, que j'aimerais pas que cette pièce soit un peu plus équilibrée euh, Et ma réponse est bien sûr oui. Je J'ai je, du mal à comprendre pourquoi euh, ce déséquilibre. Bon, bien sûr, on peut, on peut discuter, c'est philosophique, et bien sûr, c'est historique, il y a plein de, il y a plein de raisons, euh, mais ce déséquilibre me gêne. Euh, après, qu'est-ce que je fais personnellement Rien à part voilà, essayer, moi, de ne pas avoir de biais quand on recrute, euh, quand on discute avec des partenaires, des clients, des investisseurs, euh, essayer de, de, de se rendre compte des biais qu'on peut avoir personnellement chacun, ça, ça peut aider euh, mais je pense que c'est vraiment un problème fondamental. Bon, c'est pas nouveau, tout le monde est au courant, tu es au courant. Il euh, y a beaucoup d'efforts de, de, qui sont mis en place pour essayer d'y remédier. Euh, mais c'est relativement lent, euh, je et, trouve.
0: Et, et, euh, et de ton point de vue, euh, euh, quand tu es dans une salle à pitcher des VC, euh, voilà, j'imagine que, comme tu l'as dit, tu traites avec beaucoup d'hommes. Euh, tu as déjà perçu ces, ces, ces problèmes dont on parle depuis maintenant quelques années dans la tech euh, que les femmes ne se sentent pas forcément à l'aise euh, et que le fait d'être seul ben toi même ça peut te faire perdre un petit peu confiance en toi dans une salle d'hommes est- ce que tu as déjà perçu ces, ces problèmes là euh, new york californie ou ailleurs si jamais tu as été rencontré des investisseurs dans d'autres pays parce que juste pour oui. rappel euh, voilà, parce que, juste pour rappel, euh, les derniers mois ont été marqués par euh, pas mal de fonds euh, californiens euh, qui ont euh, eu des problèmes en se rendant compte qu'à un moment ou un autre, les VCs euh, avaient profité de, 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 leur, de leur position... Pour, pour séduire des entrepreneurs ou pour des, des voilà des rencontres un peu en dehors de, du cadre du travail euh, certains ont quitté leur euh, leur fond pas mal se sont fait virer euh, certains vont se faire juger euh, donc c'est un gros sujet aux États-Unis un peu moins en Europe euh, on en entend un peu moins parler est-ce que c'est différent je sais pas euh, peut-être que mais en tout cas donc avant avant que je rajoute cette, cet élément tu me disais que oui euh, tu pouvais sentir parfois euh, soit de la gêne soit euh, euh, pas te sentir à l'aise dans des dans réunions oui
1: enfin je, je, écoute j'ai il y a quelques années j'ai parlé à un, à, un, à un coach donc je me suis dit voilà je vais prendre des responsabilités c'est très c'est très chez Goldman il y a une espèce de cadre euh, de, de training des employés pour apprendre certaines choses euh, j'ai rencontré cette femme et je lui ai dit voilà là, quand je rentre dans un meeting très souvent il n'y a que des hommes dans le meeting et je rentre et je me dis « Waouh !» J'ai besoin de prendre ma respiration de me dire « Ok, let's do it. On est pareil, on peut le faire. » Et elle m'a répondu quelque chose d'assez vrai. Elle m'a dit « Écoute, tu rentres dans ce meeting, tu, toi, tu vois qu'il a que des hommes et eux, ils ont là, une perception de toi qui est en fait celle que tu renvoies. » Donc si tu rentres dans ce meeting en, en te disant « Peu importe, euh, tu rentres dans ce on meeting, voilà, égaux. on est tous égaux, voilà tes objectifs, euh, et peu importe qui tu as dans la pièce, euh, peut-être que leur perception va changer. » Bon, voilà. on peut discuter, mais ça m'a beaucoup aidé en fait dans la façon de réfléchir à, à ce problème euh, qui est un problème récurrent. Ouais, c'est simple, qui... mais c'est un bon conseil. Ouais. C'est simple, mais c'est relativement efficace. Après, voilà, quand j'ai rejoint VIA, euh, sans citer qui, un, un, un de nos investisseurs, bon, m'a dit, voilà, les fondateurs t'ont recruté, une femme française, peut-être pas, pas si FO avant. Euh, on s'est dit, mais ils sont tombés sur la tête. Alors, je ne sais pas ce qui leur a fait se dire qu'ils étaient tombés sur la tête, le côté, euh, le, femme, le, ou la côté femme, ou le français, ou j'étais pas faux, si si je ne sais pas. <rire> oui, on préfère, <rire> mais disons pas, on préfère ouais. pas demander, mais disons que la combinaison des trois, euh, disons n'y a pas vraiment une je bonne raison rappelle, dans quoi. les trois. Voilà, je te je te me rappelle, rappelle. Ouais. et puis de manière régulière, ils me disent, ah, heureusement qu'on les a laissés faire. Et euh, donc, ouais. donc, donc au ça moins, prouve
0: qu'il y a quand même un biais. Il y, y, y a un biais. Et ça, tu arrives à en faire abstraction euh, aujourd'hui Oui,
1: ouais, je me pose pas cette question.
0: Okay. Est-ce que, est -ce que, euh, est -ce que tu te vois, alors euh, je ne sais pas à quoi ressemblera euh, la prévia pour toi, mais euh, est-ce que tu feras partie de, de, de ces femmes de la tech qui euh, feront quelque chose pour que ça change Et si oui, qu'est-ce que tu recommanderais euh, aujourd'hui pour que ça change euh, J'imagine que tu comprends très bien le problème. Euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire euh, Qui doit faire un, des efforts là-dessus je
1: pense que le problème est fondamental, c'est aussi, je vois, quand, quand, on, quand je regarde en arrière, en école d'ingénieur, il y avait peu de femmes, en, en, le problème est fondamental dans l'éducation, ça, part, euh, de ça part de très très tôt. Voilà. Euh, donc je pense que oui, il faut forcer, peut-être il va falloir forcer un peu la chose. Euh, des quotas, euh, des...
0: affirmative action.
1: Oui, enfin, <rire> j'espère qu'on en, qu en aura pas vraiment besoin, parce qu'honnêtement, il n'y a pas non plus, par exemple, si je regarde mon rôle, il n'y a pas des millions de CFO roles aux US, euh, dans des dans grosses boîtes. Il ouais, n'y a, euh, a pas des millions de CTO roles, il n'y a pas des millions de C-level roles. il y a beaucoup de femmes. Euh, donc, quelque part, euh, est-ce que ce ne serait pas possible de trouver un pourcentage de ces femmes pour remplir certains de ces rôles euh, On ne cherche pas à, à recruter une armée de femmes pour, faire, euh, pour travailler dans les usines. Mais on cherche certains rôles. Euh, donc, c'est un nombre limité d'opportunités. On aimerait qu'il y ait plus de femmes. Donc, je, je suis un peu abasourdie par le le fait qu'on puisse pas les qu'on puisse pas forcément les trouver euh, voilà très honnêtement je pense que si on cherchait bien on pourrait les trouver donc oui des quotas dans le sens où on devrait forcer euh, cela je crois qu'on le fait un peu je pense euh, qu'on le fait de plus en plus ouais. et je pense aussi que je vois je vois à les CV fondateurs égal, de BIA. Euh, assez ouais. assez en tout cas on considère euh, les CV égaux oui, et je pense aussi dans le processus le problématique c'est le processus du recrutement à un biais puisque les hommes recrutent et bien sûr, on sait, on sait, on réfléchit beaucoup à ce bien ou chez Via, mais euh, est, on est beaucoup plus à l'aise de recruter quelqu'un qui nous ressemble. Euh, donc, euh, par définition, si tu es un homme euh, white male euh, de la, qui a 40 ans et que tu dois recruter un poste très important, tu risques d'être plus confortable avec un white male de 40 ans qu'avec euh, euh, voilà quelqu'un de couleur une femme n'importe qui donc c'est contre ça je trouve qu'il faut se battre ouais.
0: et ça et ça c'est vrai que j'ai l'impression que ça, ça évolue quand même il euh, y a je pense beaucoup de billets sur et euh, euh, eh ben pour euh, un profil marketing je préfère avoir une femme pour un profil ingénieur je préfère avoir un homme enfin tu vois c'est plus là dessus qu'il va falloir euh, euh, travailler j'ai l'impression mm -hmm. euh, la diversité c'est de plus en plus un sujet que, que tout le monde aborde l'inclusion euh, donc, donc ça, ça tu l'observes aussi en tant que CFO j'imagine que tu ouais. touches aux fonctions RH euh, c'est un sujet pour vous d'intégrer de, de, ouais, plus de, ouais, de diversité okay.
1: euh, oui. ça c'est bien euh, c'est on...
0: des nouvelles choses
1: oui, on essaie de, on essaie de d'avoir de, un, on a un processus de recrutement qui est très euh, très euh, très clair et qui inclut des personnes d'équipes différentes, d'horizons différents. Euh, on essaie d'éviter le biais euh, quand le le biais est, est apparent assez rapidement. En fait, si tu si tu regardes, je suis très impliquée dans ton recrutement. Moi, je trouve que pour revoir les les revues de d'interviews, etc., quand le biais commence à apparaître. Euh, il est relativement clair. Donc, il faut juste mettre, mettre en gros les les and les, les suspenders pour s'assurer qu'il n'y ait pas de... Le process est très important pour s'assurer qu'il qu n'y ait pas ce biais. Et aussi que les gens se rendent compte, en discuter, voilà, dire que voilà, la diversité, c'est important. Pourquoi euh, Nous, on est une boîte de transport. Euh, le transport, c'est extrêmement local. Euh, donc voilà le transport en France est différent du transport aux états unis le transport en Angleterre le transport au Qatar euh, est-ce que moi française je suis capable de vendre une solution de transport au Texas pas, pas forcément euh, donc ouais. en plus on est dans un métier où avoir une approche locale euh, est clé c'est pas toujours le cas mais ouais, dans notre le... cas c'est clair.
0: Ouais. Euh, donc là tu as basculé dans la tech maintenant avec mm -hmm. Via, est-ce que... Tu, tu, tu touchais à la tech avant aussi, euh, tu as, as vu des boîtes tech euh, dans ta carrière précédente. Euh, entre euh, la banque euh, et la tech, euh, qu'est-ce qui est mieux euh, à tes yeux Qu'est-ce que tu préfères Est-ce que tu as définitivement basculé, tu penses, euh, du côté euh, plutôt lumineux de la force
1: Écoute, moi j'ai un rôle financier. Euh, ouais. donc à euh, the end of the day je suis pas la personne qui prend les décisions opérationnelles j'aide à les guider euh, je donne les analyses qui permettent d'arriver j'espère aux bonnes conclusions euh, mais et je suis pas non plus technologiste donc je suis pas la personne qui dirige le produit donc il faut reconnaître ce qu'on sait faire et ce qu'on sait pas faire euh, qu'on me dit souvent, écoute, quand j'ai quitté Goldman, j'ai eu un rendez-vous avec euh, le patron de ma division, qui est un des partenaires les plus seniors de, de la banque, et qui, je me suis assis et il m'a dit, euh, « Qu'est-ce que tu fais C'est voilà, une énorme erreur. Euh, euh, tu rejoins cette boîte, euh, alors que tu es chez Goldman Sachs. » Ah bon, je comprends bien sûr, mais et, et, en fait, ce que, ce que j'ai trouvé, qu en fait, ce qui, ce qui m'a le plus surpris, c'est le niveau de professionnalisme de la start -up. Je pense qu'il y a un peu cette image, parce que c'est les millennials, qu'il y a un peu cette image, WeWork, ouais. les millennials veulent jouer, euh, randale, ouais, ouais. Veut jouer au ping-pong et boire de la bière, etc. Alors, chez, chez VIA, je peux dire qu'il n'y a pas de ping-pong, il n'y a pas de bière non plus. Euh, il y a de l'eau quand même. Il y a de l'eau, <rire> et du ouais. coca et de la croix, surtout <rire> du la croix. Et, euh, et en fait, ce que je trouve, c'est que la, la, la startup aujourd'hui, c'est vraiment un, un canal de développement très important euh, et qui attire des talents euh, qui a en fait la banque il y a qu une quinzaine En fait la c'est euh,
0: c'est rentré dans les normes. Quand tu rejoins une boîte comme Via, ce que tu es en train de dire c'est que tu n'as pas spécialement regardé euh, la tech, la start-up, l'invention, les voitures autonomes ou autre, tu t'es dit je rejoins juste une belle équipe, une belle boîte tôt, où tu peux euh, avoir un impact
1: Ouais, alors pas pas complètement. J'ai 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 pris, pour être très honnête, j'ai pris mon mon j'ai j'ai construit mon investment case. J'ai dit je reçois ouais, euh, écoute, il faut savoir qu'il y en a il y, a. il y a des gens comme toi qui sont des visionnaires, des entrepreneurs qui ont une vision et qui sont capables de d'attirer l'équipe, les investisseurs, les gens et de 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 tirer tout ça vers l'accomplissement du projet. Euh, il y a quelques années, je ne me sentais pas être cette personne. Donc, euh, en tant que, en revanche, accompagner ce genre de personnes, c'est quelque chose qui me semblait euh, très intéressant.
0: un profit indispensable, d'ailleurs, dans et toute euh, Potentiellement, boîte qui ça croit.
1: pouvait aider. Et, et, et mais, euh, donc, donc voilà, donc j'ai regardé l'industrie des euh, transports. Je n'avais pas fait de transport auparavant, mais j'ai vu dans l'industrie des transports et de la tech une industrie qui a été en transformation. Euh, très importante, et je me suis dit, c'est peut-être une des transformations les plus importantes de notre siècle, euh, ce qui est en train de se passer sur les transports. Un peu comme ce qui s'est passé sur euh, l'IT avec la technologie et le cloud. Euh, je pense qu'on est en train de vivre une transformation massive des transports. Euh, et donc, participer à ça, pour moi, c'était important. C'était intéressant pour voir le raconter à mes enfants. La mission. Euh, la mission là, de construire euh... le. Le, le réseau de transport de demain.
0: Et, euh, et on, va, on, va, on va parler de Via dans, dans, dans un instant, mais euh, juste pour terminer là-dessus, quand tu quittes Goldman Sachs, tu quittes a priori euh, un gros salaire, euh, des gros packages, euh, et puis là tu rejoins une boîte de 40 personnes, donc je, je pense pas trop m'avancer en me disant que tu es loin du compte. Euh, comment tu as pris cette décision d'accepter de, de, un, 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 un cut dans ton salaire euh, donc j'imagine qu'ils venaient avec euh, de l'equity. Est-ce que l'equity, ça t'a donné envie de les rejoindre Est-ce que tu avais envie de miser sur l'avenir euh, malgré le, le cut
1: Oui, bah, écoute, sans l'equity, ce n'était pas possible. Enfin, dans, au niveau où j'étais, c'était vraiment un pari sur le futur. Mais même avec l'equity, c'était com compliqué. Donc ce n'est pas vraiment une décision, une motivation financière. Euh, C'est plutôt une motivation de mission. Voilà. Quelle est la mission que j'ai envie d'accomplir Quel est le message que j'ai envie de donner à mes enfants voilà, est-ce que j'ai envie de leur dire que j'ai réussi, ce qui est très dur, hein, d'aller au bout d'une carrière, à, à passer une dizaine d'années, une quinzaine d'années dans la même boîte et atteindre des sommets là-bas Ou est-ce que j'ai envie de leur dire que j'ai participé à la construction de quelque chose qui me semble meaningful et, et qui ouais, pourrait impacter leur futur Et c'est ça ouais. qui m'a intéressé à ce mmh. moment-là.
0: Ouais. Ça, c'est hyper intéressant parce que c'est ça qui montre que, 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 même, que même dans ta carrière, tu as basculé. Euh, la banque aujourd'hui, euh, beaucoup d'amis à New York évidemment qui sont dans la banque, et souvent on peut sentir un, un, une envie de faire quelque chose justement d'un peu plus meaningful que euh, de la spéculation quand tu es trader ou broker ou, ou autre. Donc, donc toi, tu pas vraiment sur de la finance de marché, mais tu as eu cette envie-là à un moment de, de dire, voilà, je rejoins une boîte, une mission, une team euh, qui je pense a du potentiel. Donc tu as été en soi visionnaire aussi.
1: Ah, parce oh, qu'ils étaient 40, et maintenant
0: 400. Mm -hmm. <rire> donc ça, ça a fonctionné. Euh, avant de parler de Via, euh, donc tu disais que tu avais rejoint New York, euh, bon bah, pour des raisons... Ouais,
1: pour mon boyfriend à l'époque, et aujourd'hui mon mari. Voilà,
0: euh, donc bon bah c'était une, euh, une, une bonne raison de venir. C'était il y a combien d'années
1: C'était en 2010, 2009.
0: Ok, donc il euh, y a à peu près dix ans. Est-ce que tu avais envie de venir habiter à New York avant ça? Est-ce que tu étais déjà venu à New York? Tu étais déjà tombée amoureuse de la ville? C'est quoi ton histoire avec oui, New York? Oui,
1: bon, j'avais complètement le rêve américain. Bon, okay. euh, mon grand-père, qui est qui entrepreneur, qui a une belle réussite en France, lui-même, quand il était, il vient du Maroc, quand il était au Maroc, avait postulé pour la carte verte. D'ailleurs, ils ont plus de chances de l'obtenir
0: que nous en tant que Français. <rire> Aujourd'hui. Avec la loterie, ouais. ouais.
1: Euh, donc à l'époque, il l'a pas eu, et heureusement pour lui, je pense, euh, à l'époque, mais enfin, on sait pas. Euh, mais on a, on a ça dans le sens, cette envie d'entreprendre, mon frère est un entrepreneur, mais euh, voilà, on a, on a ma soeur aussi. Euh, on frère. Mon frère a monté une start-up en France euh, qui s'appelle euh, Vertigo. Ah, c'est Jérémy Oui, c'est Jérémy. Ah, ben bah voilà. C'est mon grand frère. Ah, okay. euh, et aujourd'hui, il est reparti vers d'autres horizons, il monte sa deuxième start-up, et... Donc, il y a cette fille il dans la, dans... Cette fille, dans hein. la famille. Oui, tout à fait. Ma sœur est ici et, et elle aussi okay. est entrepreneuse. Okay. Euh, donc, voilà, elle a, elle a monté de se aller sur sa deuxième boîte d'e-commerce. Euh, donc, bon, il y, a, il y a ça aussi. Ça, ça joue, hein, c'est dans le sens. Et,
0: et euh, tu te rappelles de la première fois que tu es venue à New York euh, en voyage
1: Oui, je crois que oui, avec mes parents... Euh... Peut-être, je suis très, très jeune, hein, dans les, dans, entre 5 et 7 ans, je dirais. Il a pas des images qui te sont restées? Bah, J'ai des euh... images des taxis bon. jaunes. Ouais. Voilà, ouais. les taxis jaunes euh, la statue de la liberté. On avait fait un tour à Ellis Island. Aussi bon, je ne sais pas, je, je sais pas dire si c'est des vraies images de ma jeunesse ou de mes voyages ou si ce sont des images qui ont été créées après. C'est très, très difficile à, à délimiter. Mais oui, un, un grand souvenir de, de la première visite de New York. Tu es, es venu quand à New York pour la première?
0: Moi, j'avais 11 ans. J'avais 11 ans et je m'en rappelle comme si c'était hier. Moi, je sais que c'était un élément déterminant pour mon obsession de, de New York. Des États-Unis aussi, mais de, de New York en particulier. Okay. Bon, Après, j'ai vécu dans d'autres endroits aux États-Unis, mais New York, ça reste New York. C'est pour ça que j'aime souvent discuter de New York versus les États-Unis, parce que c'est un pays dans le pays, quoi. New York. Okay. Et, et c'est vrai qu'on a soit à un moment une fatigue de la ville parce que tu es là depuis plusieurs années... Et comme toi, tu as des enfants et, et à un moment tu as envie d'avoir de l'espace et autre chose, soit en fait tu es complètement euh, drogué à la ville et c'est mon cas, ça a l'air d'être. Euh... Ça dépend des jours.
1: Ouais, ça dépend des <rire> jours. Hein.
0: <rire> je, je peux comprendre qu'on passe par des phases ici. Ouais. Bien sûr. Mais en tout cas, euh, d'avoir rejoint New York pour des raisons euh, romantiques, euh, euh, tu regrettes pas aujourd'hui d'avoir choisi ta, cette ville comme, euh, comme tremplin pour ta carrière euh... Non
1: pas du tout et en fait quand on sort d'école, bon, moi j'avais commencé à travailler à Paris, on réfléchit pas à l'impact que peut avoir un déménagement, enfin, je, je, on s'était dit allez on va commencer à travailler aux états unis mais on est encore dans l'état d'esprit, on est étudiant, on fait des stages, euh, ok on vient de commencer à bosser mais rien n'est définitif et en fait en commençant sa carrière à New York, euh, je pense que c'est vraiment une étape euh, fondamentale de mon développement en tant que personne, c'était une étape. Euh, je n'avais pas du tout mesuré cela. Euh, on dit souvent il faut des on dit souvent il faut une expérience internationale. Voilà quand quand, es, quand es étudiant en école, euh, je n'avais pas du tout mesuré l'impact. Euh, effectivement, à New York tout est on peut voir tout en plus grand. Il euh, y a les gens croient euh, en des idées qui semblent impossibles. Il euh, y a des gens d'horizons de, de, divers. Euh, L'échec n'est pas vu de la même façon qu'en France. Donc, ça permet de prendre plus de risques, surtout pour des gens qui sont été élevés dans certains cadres ou euh, frameworks. Donc, je pense que pour moi, ça a été un, un, une étape clé euh, de mon développement.
0: Tu es CFO d'une boîte en hyper-croissance. Mm -hmm. euh, tu es à New York, une ville trépidante, et tu es euh, maman de trois enfants. Com comment tu fais tout ça en même temps C'est quoi le.
1: Le secret, c'est de ne plus dormir. <rire> <rire> euh,
0: euh, oui, mais tes enfants, ils dorment la nuit. Donc, il euh, y a un moment où tu te reposes. Mais, mais comment tu arrives, arrives à gérer tout ça Et c'est peut-être l'élément le, le, en plus dans la discussion autour de, de, de la femme euh, en général. Comment tu arrives en tant que maman de trois enfants à avoir une carrière si, euh, si prenante Est-ce que tu arrives à trouver de l'équilibre
1: Écoute, je pense que il y a, y a deux euh, facteurs clés du succès, euh, en tout cas de la progression vers le succès pour une femme. Euh, un, c'est euh, de connaître ses limites. <rire> euh, donc ça, c'est très important de savoir euh, quelles sont les priorités. Et, et moi, mes priorités, je les ai établies il y a très longtemps. Je les ai établies quand j'ai commencé en banque d'affaires. Il euh, y a des choses qui sont plus importantes pour moi que d'autres. Euh, je mettrais bien sûr le travail et la famille sont mes deux priorités. Euh, les relations euh, amicales, sociales euh, passent après. Et je dis ça vraiment en, en toute honnêteté, pas parce que j'ai pas d'amis bon, ou... Je, limite, je, je connais mes métiers, on, on peut pas tout faire et dans des métiers qui sont d'une certaine intensité et qui demandent un commitment très important, euh, il a fallu à un moment faire un choix. Enfin le choix c'est un peu fait euh, bien sûr naturellement parce que les horaires euh, permettaient pas forcément de, de développer ce, ce côté-là, mais, mais j'en suis assez consciente aujourd'hui que j'ai pas le temps de tout faire et que le Temps que je peux passer à un dîner, c'est du temps que je passe pas avec ma famille. Et euh, donc, tu as, des, as donc, des
0: limites très, des très limites. claires, de, même d'horaire euh, à laquelle tu rentres le soir chez toi ou...
1: Non, alors la, la deuxième, non, pas forcément, mais la, 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 le deuxième facteur clé euh, pour la réussite, donc c'est un de connaître ses limites et de définir ses priorités, et deux, euh, c'est un partenaire. Ce J'allais dire. Voilà, euh, donc c'est un partenaire euh, clé qui joue le jeu. Partir. Euh, qui est euh, complètement qui, a, qui est complètement bought into euh, ma carrière et moi j'ai la chance d'avoir un mari qui est euh, lui-même dans une carrière très importante ouais, qui, qui, mais qui a réussi à construire une certaine indépendance et qui est très un, un papa extraordinaire aussi euh, donc qui est très supportif qui euh, est on le salue, est... et, on le salue. <rire> euh, il nous écoute là ah, <rire> bah, où il est et, euh, et donc avec, avec Max mon mari on, on a délimité euh, voilà on, on est une équipe euh, ouais. quand je suis pas là voilà. il est là quand il est pas là je suis là, là joue. on joue le jeu il joue ouais. le jeu si un jour il me, il me dit lui qu'il ne peut plus le faire, c'est là où euh, je devrais arrêter. Ouais, ouais. Voilà.
0: Très clair. Pour parler de VIA, moi c'est une boîte qui, qui m'excite énormément depuis très longtemps, euh, VIA, parce que. Euh, et et d'ailleurs je trouve souvent euh, euh, ce point commun dans les startups israéliennes Consumer c'est qu'ils euh, ont trouvé. Euh, ils ont réussi à trouver une place sur un marché ultra chargé avec un angle que personne d'autre n'avait vu l'autre exemple euh, numéro un, c'est euh, Waze tout le monde construisait des GPS des applis de GPS payantes euh, et Waze a lancé son appli gratuite et ils se sont dit que s'ils avaient euh, la data de trafic crowdsourcée parce que tout le monde l'utiliserait parce que c'est gratuit sur ton téléphone et eh ben euh, voilà et c'est devenu ce que c'est devenu Waze euh, racheté par Google euh, un milliard si ma, mé ma mémoire est bonne et bien Via pour moi c'est à peu près pareil il y a eu euh, Uber il y a, y, a, y a eu Lyft euh, plus tous les autres, les Juno etc euh, et Via en gros vous êtes arrivé en vous disant bon bah, finalement il y a le choix aujourd'hui dans les taxis et dans les chauffeurs euh, si nous on allait euh, adresser le pain point de euh, dans les villes euh, les transports publics ça fait rêver personne euh, c'est souvent pas propre euh, ils sont pas à l'heure euh, c'est souterrains, dans le cas du métro, etc. Et donc, vous, finalement, vous avez été euh, prendre le marché, mais euh, par un angle que personne n'avait vu. Euh, Est-ce que toi, c'est ça, c'est euh, cet angle-là qui t'a plu chez les entrepreneurs que tu as rencontrés, chez les fondateurs de VIA Est-ce que c'est est, en particulier cette approche au transport euh, Est-ce que tu l'as vu tôt, finalement, ça, euh, ce contre-pied qu'ils avaient pris au marché
1: alors oui, d'abord c'est pas vraiment un contre parce que c'était les premiers à faire ça, parce ouais. que, ce qu'on qu sait pas forcément parce que Vienne n'a pas scalé aussi, aussi rapidement qu'Uber et j'ai envie de dire que le, la technologie du partagé est, tellement, est beaucoup plus complexe que la technologie du, du, de, voilà, du taxi etc. Et c'est probablement la raison principale du fait que le, ouais. le, 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 la, la mise à l'échelle a été plus longue. Euh, le... Oui, donc ils ont été visionnaires. Pour moi, c'était évident que c'était qu'ils étaient visionnaires. Euh, j'ai adhéré à la mission euh, de rendre le transport public disponible à tous et d'augmenter l'utilisation des transports publics. J'ai envie de te dire que leur, leur vision, c'était vraiment de, de construire une techno, donc de construire un software et de le vendre aux villes. C'est comme ça qu'ils ont essayé de, de se lancer. Donc ils ont été, ils ont, ils ont, sont mis dans des, j'étais pas là, hein, mais ils, ils sont mis dans des, ils ont commencé, j'ai revu, j'ai leur premier pitch, j'ai leurs premiers algorithmes, c'est incroyable. Ils avaient développé toute cette vision qui est vraiment via aujourd'hui. Euh, de d'un software qui permet d'agréger les gens qui vont dans la même direction de manière efficace euh, et ils ont été voir des représentants de la ville ils ont été voir la MTA, ils ont été voir des gens en Israël en leur disant voilà on a un software, on a une idée géniale et voilà notre software notre algo, est-ce que vous voulez qu'on le teste Et bien sûr tout le monde leur a dit non parce que
0: <rire> Avec leur véhicule
1: Avec les bus Est-ce que vous voulez qu'on ouais. lance des bus dynamiques, des navettes, des des routes Pourquoi est-ce que voilà vous, on sait que vous avez le chez -route, on a le software et tout le monde leur a dit: non, pas du tout, euh, aucun rapport. Ça voilà, marche c est, c est comme très intéressant, euh, mais. Ouais. Ce qu'on fait aujourd'hui, voilà, ça, ça marche très bien. Ouais. Donc, ils ont été forcés à lancer euh, du B2C. Et donc, ils se sont dit: ok, puisque personne ne veut le faire, nous, on va le faire nous-mêmes. Et donc, ils ont commencé à lancer le B2C à New York en 2000, fin 2013, début 2014, il y a cinq ans. Et, euh, et le B2C a pris de manière très rapide. Alors
0: si ma mémoire est bonne, euh, je me rappelle des premières pubs de Via à l'arrière des bus et je crois que c'était les premiers à proposer en gros un salaire fixe aux chauffeurs euh, de leur navette.
1: Oui, alors il faut faire je attention. Je pense que c'est un angle... Euh, euh, à la nomenclature, c'est pas vraiment un salaire, mais effectivement, on, on paye les chauffeurs, euh, c'est des chauffeurs indépendants, mais on les paye principalement à l'heure.
0: Voilà, mais euh, dans les pubs, vous parliez en gros de stabilité euh, ouais, tout à fait. Donc vois, pour une par rapport de à, visibilité. à Uber. Qui... Ouais.
1: Donc en fait, bon, aujourd'hui, nos chauffeurs sont occupés la plupart du temps l'utilisation des véhicules est signifi significativement plus importante que celle des taxis ou d'un Uber. Et ça permet d'ailleurs aux chauffeurs de gagner plus d'argent, ça a été prouvé par une étude de TLC à New York. Euh, mais oui, l'idée c'était de dire aux chauffeurs voilà, tu viens tu es, es un chauffeur de bus, tu es un chauffeur de bus moderne, tu viens travailler pour Via, tu vas avoir du boulot, on va pas laisser tout le monde travailler pour Via. Euh, on va prendre exactement le nombre de chauffeurs dont on a besoin et on va te dire à l'avance combien tu vas gagner.
0: Et, et ça, ça fonctionne Est-ce que vos chauffeurs sont, sont contents sont heureux ça, Il y a un churn qui est faible
1: Le churn est, est faible, c est, c est, tout est relatif. Disons ouais. que Pour notre marché, ouais, un, un... je ouais. pense, je n'ai pas les données exactes, mais que notre churn est relativement favorable. Euh, L'univers des chauffeurs, de manière générale, est un univers... Euh, relativement compliqué, euh, qui churnent beaucoup plus que un marché normal. Euh, qui des
0: de, de gens en général des profils qui des testent profils, plusieurs, des gens petits qui petits perdent leur et...
1: travail ouais. et qui viennent ça travailler pendant quelques mois et qui ça. exactement qui ils sont pas forcément ils ont pas la stabilité euh, de sûr. toi ou de moi. Euh, ils ont une stabilité un peu un peu moins bonne. Donc donc effectivement c'est les churns sont élevés, mais par rapport à nos par rapport à nos compétiteurs sur le business consumer, je pense que la, la rétention des chauffeurs via et leur satisfaction est bien plus importante.
0: Ok. Le, les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années chez Via elles vont probablement être très excitantes comme pour euh, euh, Uber et comme euh, pour euh, toutes ces boîtes euh, autour des transports qui, bah, qui sont en train d'innover sur les voitures autonomes, etc. Euh, C'est quoi votre, euh, euh, votre stratégie là-dessus euh, Les véhicules autonomes, les navettes autonomes, euh, comment vous y réfléchissez
1: Alors le... Donc, d'abord, pour revenir un peu sur notre business, model, on a ce business quand tu meurs, ce que Aurène et Daniel ont essayé de faire il y a 50, c'est-à-dire de vendre le software directement aux villes et aux opérateurs de transport, aujourd'hui, c'est possible. Euh, donc, on a 50 partenaires dans le monde, des villes, des opérateurs de transport qui licencient notre, no, no, notre, software. Okay. Donc, en fait, ce business qui est un business B2B, B2C, pardon, est en train de vraiment se transformer en un mélange de business B2C et de business SaaS. Si tu veux, t'as Amazon, as la logistique qui est, High Capital Intensity, High Growth, état euh, AWS, euh, qui est vraiment le, la partie tech, euh, qui est SaaS, High Margin, Lower Growth, avec des, des, des possibilités de déployer partout dans le monde de manière instantanée. Et, euh, et donc nous, on est à cette étape, c'est-à-dire qu'on a nos business consumers, on a prouvé que ça marchait. Euh, l'adoption le, le profil financier etc et maintenant on est en train de déployer notre technologie avec les villes en partenariat avec les opérateurs de transport partout dans le monde pour permettre à tout le monde d'utiliser en fait, la technologie partagée donc ça c'est l'étape 1
0: et ça, tu penses que ça va devenir beaucoup plus important que la partie B2C Est-ce que vous allez l'abandonner la partie B2C Non, à un pas du tout.
1: C'est comme, comme pour Amazon, c'est pour ça que je prends ces exemples. Ils ne vont, vont pas arrêter de te livrer des packages parce qu'il y a un autre business qui est, euh, qui a une, scalable. Qui est plus scalable plus ouais. rapidement et qui est, qui est très profitable. Non, est, chaque business a son, euh, ses caractéristiques. Le business consumer est, nous a permis d'en arriver là, nous a permis de déployer le produit, de construire toute la suite opérationnelle d'outils autour du produit qui permettent de l'opérer de manière efficace et de vendre ce package à nos partenaires, donc de leur donner vraiment via clé en main euh, pour qu'ils puissent opérer. On a une cinquantaine de partenaires aujourd'hui, je pense qu'on en aura 200 à la fin de l'année. Euh, donc voilà, c'est un business qui est en train de se déployer très très rapidement. Donc pour moi, la première étape, c'est ça, c'est que le, le transport va se moderniser, les villes vont utiliser la technologie euh, et ça, ça va ça va se passer dans les prochaines années. On voit aussi que le, le, la, le framework réglementaire euh, pour les taxis est en train de se compliquer, euh, que les villes sont en train d'agir parce que au final, les, les taxis prennent euh, du ridership au transport public et bien sûr on est tous des taxpayers hein, donc euh, ton, ton argent va dans les transports publics qui sont elle n'est pas forcément bien utilisé dans les transports publics et en plus l'utilisation des transports publics diminue ce qui augmente leurs pertes euh, donc c'est pas on est dans un cycle qui ne qui ne fait pas beaucoup de sens donc euh, donc les choses vont se réajuster et on espère qu'avec la technologie et la technologie VIA, les, le, le transport va vraiment se moderniser. Donc c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est euh, que l'utilisation des véhicules électriques, euh, selon moi, va, va augmenter de manière assez rapide dans les prochaines années. Jusqu'à aujourd'hui, le niveau euh, d'efficacité de, 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 des, des, des véhicules électriques et des batteries était... Je pense pas assez bon pour permettre cette adoption, et on arrive à des niveaux où les, les, les voitures qui vont être lancées, les Navettes qui vont être, ce qui vont sortir des usines en 2019, 2020, sont, atteignent des niveaux assez intéressants. Et les infrastructures de charge sont en train de se développer partout dans le monde, avec des investissements conséquents derrière. Donc, je pense que dans les prochaines années, ça va être vraiment l'essor le, de la voiture électrique, et, et bien sûr la voiture autonome. Probablement, ce qu'on dit en anglais, dans des, in constrained environments. Tout d'abord, donc nous on fait une démo à CIS en ce moment oui. euh, d'un pod autonome avec IBM euh, euh, Watson et, et qui est assez et une, une start up une autre startup israélienne qui s'appelle Imagery qui est assez intéressante.
0: Mais c'est quoi votre rôle justement dans cette navette vous avez, vous avez développé quoi en fait là,
1: et Notre rôle c'est d'être la, la couche euh, la qui couche permet de euh... dire euh, voilà de dire voilà cette navette a X sièges. Comment on va distribuer ces sièges dans la ville pour que l'utilisation des navettes autonomes soit efficace D'accord. Donc voilà, tu vas dans ton, tu peux tu, un exemple simple, tu vas au bureau, euh, tu viens en voiture autonome. Que fait ta voiture quand tu montes Est-ce qu'elle tourne autour de ton bloc Est-ce qu'on fait un nouveau, euh, un nouveau pic de trafic Elle retourne à ta maison et on rajoute du trafic euh, Ou est-ce que elle repart et elle va pick up et drop off d'autres passagers Voilà. Donc idéalement, on est dans un monde où il euh, y a beaucoup moins de navettes, de voitures, c'est des navettes. Euh, elles te déposent à ton bureau et ensuite elles vont pick up et drop off d'autres passagers et, euh, et tout ça est centralisé et dirigé par un algo par un, par un, par un central command et cette central command c'est via c'est ce qu'on fait aujourd'hui euh, euh, dans, nos, dans nos réseaux.
0: Et, et par rapport à, à, à Uber quand on regarde un peu la concurrence mm -hmm. l'innovation autour des transports euh, Uber il n'y a pas de brick B2B comme vous développez vous. je sais. En tout cas, aujourd'hui, euh, ils n'ont pas, la... ont...
1: pas, non, pas leur techno à... Pas, pas clairement. C'est les... un service vraiment 2 les...
0: OK. Euh, donc, est-ce que vous, vous avez des... des, euh, des euh, alors, ne me parle pas euh, spécifiquement des, des, des pilotes en cours ou autre, mais est-ce que vous avez une... une euh, euh, une idée un peu plus précise de, du jour où on va être capable d'utiliser ce type de navette autonome pour se déplacer en ville, c'est quoi votre perspective là-dessus
1: Je pense que, pour, honnêtement, je le vois pas dans les dans les cinq prochaines années euh, l'utilisation des navettes autonomes dans un environnement comme une comme à New York, euh, une jungle. Ouais. Euh, je le vois pas jusqu ce que ce qu'on voit euh, possible et ce que permet je pense la technologie aujourd'hui ou vraiment demain dans un avenir proche. C'est d'avoir de, de, des navettes autonomes dans des environnements restreints et, et mesurés par exemple des campus, euh, des environnements protégés dans les villes où l'infrastructure va être construite pour permettre l'utilisation de navettes autonomes. Donc pour moi, ça va vraiment dépendre euh, de la réglementation. Voilà. Si euh, les gouvernements, les, les décideurs décident que les navettes autonomes doivent se développer de manière rapide, et qu'ils mettent en place l'infrastructure nécessaire pour le permettre, ça va accélérer euh, l'essor des navettes autonomes. En l'absence de ça, je ne vois pas euh, la navette autonome décoller demain. Ça va continuer à rester des, des pilotes pendant quelques années.
0: Ok. Euh, bon, on a, presque, on a presque terminé. On a presque fait le tour des choses dont je voulais parler avec toi. Euh, une question un peu d'ordre plus général euh, Ici, on discute souvent justement de, de, de l'excellence française euh, aux États-Unis ou euh, de, de la, la, la secret sauce derrière ces réussites. Est-ce que toi, qui es là depuis un petit moment maintenant et qui, 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 qui vois beaucoup de Français euh, réussir autour de toi aux États-Unis, j'imagine, euh, tu as une opinion sur le, le, la raison pour laquelle euh, eh ben, on s'en sort si bien
1: euh, je pense qu'il y a un peu, ah, c'est une bonne question, j'ai écouté ton, ton podcast et ton intro, donc je sais que c'est ce que tu essaies de résoudre euh, avec ces interviews, je résout, donc euh, j'espère que <rire> tu vas trouver la réponse. Euh, de mon point de vue, il y a deux choses, d'abord je pense que la formation française est, reste excellente. Et euh, je parlais hier avec euh, notre chief data scientist euh, qui avait Stanford et qui, est, qui provient de Talpiot, qui est une division de l'armée israélienne d'élite, euh, qui me disait « These guys from Ecole Polytechnique, they're really good, hein? they're really good. What is this Ecole Polytechnique ?» Donc j'ai rigolé et je lui ai dit « Tu sais, ouais, tu devrais chercher quelques Français, il y a, il y a toute une liste d'écoles euh, qui… Euh, » qui pourrait te donner des gens relativement techniques euh, qui pourraient répondre à ce que tu recherches parce que bon, bien sûr ils cherchent un certain niveau d'excellence et donc je pense que la formation est très bonne euh, je pense que notre approche au marché américain est, est quelque part aussi la bonne euh, je pense qu'on arrive avec une certaine humilité euh, un peu David contre Goliath euh, qui nous permet de nous positionner euh, d'une certaine façon, donc je, moi je, je vois ma, ma carrière et les, les français autour de moi qui ont relativement bien réussi se sont positionnés, ont baissé la, ont baissé la tête, heads down. Euh, on est français, on arrive aux États-Unis, on est entrepreneur, mais euh, il va falloir, euh, va falloir bosser parce que les Américains sont meilleurs.
0: C'est marrant parce qu'il y a, y a 15 ans, quand moi je suis arrivé, j'avais l'impression que c'était un peu l'inverse. J'avais l'impression que. Euh, que les Français, justement, arrivaient un peu en mode euh, coq euh, et on va tout casser aux États-Unis, et que ce soit dans la finance ou dans. Bon, à l'époque, tous les ingénieurs français étaient tous dans la finance. Aujourd'hui, on commence à en voir un peu dans la tech. Euh, mais ça, ça a probablement changé euh, ces dernières années.
1: Oui, je pense qu'avec euh, avec, bah, la chute de Lehman. Ah, ouais. de Lehman Brothers ouais. et, et la problématique de voilà, la chute de l'image qui revient, la chute de l'image du, du trader euh, successful ça a complètement euh, changé la donne euh, pour les français en tout cas les français qui étaient de la finance de marché euh, ont un peu disparu ont été moins, moins vocaux, et je pense que ça a laissé place à toute une catégorie, même une génération qui est la génération qui n'a qui pas connu ces années de folie 2002-2007, où tout semblait plus facile, euh, qui est une génération qui arrive en pleine crise, euh, c'est ma génération qui est arrivée en pleine crise, donc qui... Euh euh, certains des gens, certains, certains de mes copains qui sortaient d'école avaient du mal à trouver du travail en finance. C'était pas facile. Euh, on est un peu une génération euh, qui doit lutter et qui doit travailler pour pour réussir. Et je pense que cette cette nouvelle humilité euh, nous aide beaucoup quelque part à, à nous mettre dans de bonnes dispositions pour euh, pour potentiellement atteindre des, des, nos buts.
0: Et, et, et si, euh, si on a des, des, euh, des, des étudiants euh, d'école d'ingénieurs français, par exemple, qui nous, qui nous écoutent là aujourd'hui, euh, un, est-ce que tu leur recommanderais de venir euh, travailler aux États-Unis, d'avoir une expérience aux États-Unis comme toi, tu l'as fait il y a dix ans euh, Et deux, si oui, euh, comment s'y prendre Est-ce que tu penses que c'est plus difficile qu'à l'époque euh, Bon, il y, y a toujours la barrière des visas. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a des opportunités aujourd'hui pour euh, voilà, des profils un peu comme le tien de l'époque.
1: Oui, alors moi je leur conseille fortement. Je pense que c'était pas facile à l'époque et que c'est pas facile aujourd'hui non plus. Euh, le visa est un problème euh, important, surtout avec l'administration Trump. Euh, mais mais bon, je pense que le, le jeu envoie la chandelle, euh, même si c'est pour ne pas rester. Découvrir l'intensité euh, de d'une ville comme New York, d'une ville comme San Francisco. Découvrir l'ambition des gens qui sont ici et aussi le la créativité des gens vois, comme toi il y a on est amené à rencontrer des entrepreneurs euh, qui ont essayé plein de choses différentes il y a une diversité de gens de de background de d'objectifs euh, qui est très très intéressante une diversité de quartiers euh, de nourriture enfin c'est la diversité dans, dans toute sa splendeur et donc je leur recommande très très fortement d'essayer euh, après c'est pas pour tout le monde
0: euh, Est-ce que tu as des, un livre ou une série ou un film que, que tu recommandes euh, juste pour qu'on te connaisse un peu mieux sur euh, tes goûts il si y, y a un truc euh, que tu as envie de. Bon, alors mentionner. mon mari
1: se moque de moi il va encore plus se moquer de moi parce que moi, quand je regarde la télévision et tout ça, c'est vraiment pour me détendre. Donc, euh, donc euh, j'aime. Euh, voilà, pour, pour, pour donner quelque chose un peu moins triste que ce que j'allais donner, c'est. Ce je, je vous recommande de regarder la série Fauda. Euh, voilà, ah oui, euh, c'est sur Netflix. Voilà. Ouais. Euh, c'est une, une une unité d'élite de l'armée israélienne euh, pour travailler dans une société euh, via qui est une société américaine, mais qui a euh, la moitié de nos équipes à Tel Aviv, euh, qui sont des gens qui ont travaillé euh, bah, dans l'armée pendant très longtemps et qui ont vu des choses euh, très difficiles. Euh, voilà, je, je recommande à tout le monde de regarder cette série pour euh, pour comprendre un peu ce qui se passe. Bien sûr, c'est imagé, mais bah, apparemment pas tant que ça. Euh, Il y a deux saisons hein, sur Netflix. Deux saisons ouais. pour connaître la culture, la culture israélienne et, la, et ce qui amène ces gens à euh... créer des, des boîtes et à être visionnaires.
0: Ouais, et pour le coup, euh, malgré que ce soit une, une, une série israélienne qui est, qui est faite par euh, Lior Raz, euh, toutes les critiques disent que c'est très équilibré. Comme vision du conflit, donc c'est c'est ce qui rend justement cette série euh, hyper intéressante. Euh, tu, tu continues à suivre l'actualité française malgré que oui bien sûr, ouais. Bien ouais.
1: Bien sûr. on reste ouais. attaché à ça hein. on reste très attaché à ça aux journaux français bon même si la presse française l'un voilà, des l'une des grandes différences je trouve aussi entre la France et les États-Unis c'est le niveau de la presse euh, malheureusement je trouve qu'en France la presse française euh, ne fait plus vraiment un travail de, de recherche. Enfin, je ne vais pas généraliser, mais que le travail de recherche de la presse française est beaucoup moins poussé euh, que celui de la presse américaine. Donc, c'est très intéressant de lire. C'est souvent des dépêches AFP qui sont très simples. C'est très intéressant de lire la presse française et de la comparer à la presse américaine, qui est très critique, très détaillée, avec des longs articles. Euh, donc, j'essaie de continuer, bien sûr, à lire la presse pour euh, rester au contact.
0: Génial. Si on veut te suivre euh, online, on veut suivre ta, ta, ta carrière, est-ce que tu es... LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter
1: euh... ouais, Disons LinkedIn euh, et Instagram, plutôt LinkedIn. Sur euh, Twitter, j'ai un problème, majeur, on peut en discuter. Euh, C'est que j'essaie de supprimer mon compte depuis des années et je n'arrive pas. pas. Ah,
0: putain, ça, ça m'étonnerait euh, que ce soit un Il a luck. été
1: hacké. Ah, oh, ouais, oui. ça il a été hacké plusieurs fois et euh, je ne sais pas comment faire. Et d'ailleurs, je m'adresse. Allez. tu demandes de l'aide je demande de l'aide <rire> aidez-moi à supprimer ce compte <rire> c'est <Donc en rire> probablement euh... Euh, une bonne stratégie de, de rétention
0: d'utilisateurs. De... Ah ouais, exactement. exactement on sait que c'est c'est difficile de supprimer ses comptes sur les réseaux sociaux c'est vrai de
1: manière générale ouais, donc vrai.
0: on peut te trouver sur LinkedIn
1: on me trouve sur LinkedIn
0: superbe et eh bien écoute merci beaucoup Clara super euh, super conversation avec toi et ouais. merci à tous d'avoir écouté jusque là plus d'une heure plus d'une heure cette, cette discussion. Et si vous avez aimé euh, cet épisode à nouveau, que vous avez appris des choses, merci de ne noter 5 étoiles dans votre application de podcast favorite. Ça nous aidera à le faire connaître encore plus. Merci à tous et à très bientôt dans voir New York.
1: Merci Hélène, merci à tous.